Azt mondta egy barátunk, hogy most még tükör által homályosan látunk, de akkor majd úgy, ahogy minket is lát a mindenható Isten színről színre. Most még valamilyen szinten még a mennyek országát is homályosan látjuk, bár közöttünk van és bennünk van a mennyek országa, mi azt homályosan látjuk. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a, a tökéletes dolgoknak mi most a homályos képét látjuk itt a Földön. És itten konkrétan az eljegyzésről szeretnék beszélni. Tehát az eljegyzés, házasság, ez valamilyen szinten, mint a országát tükrözni, de homályosan. Az itt homályosan, mert a mi gyalóságunk beszennyezi ezt, és nem látjuk a lényeget, hogy, hogy miért volt régebb eljegyzés a házasság előtt, miért adott jegygyűrűt a vőlegény a menyasszonynak, és uh, nyilván azt gondoltuk, hogy ezek csupán ilyen társadalmi szokások, de teljesen biztos, hogy ezek is Istentől eredően jöttek, hogy mi valamelyest megértsük a lényeget, hogy hogyan történik az, amikor az Úristen szólongatja az embert a földön, azt a tékozló fiút és tékozló leányt, aki a saját feje után megy és járja a világot, éli az életét, és belekerül különböző fájdalmakba, különböző tragédiákba. És Isten ugye mint egy, egy ilyen hős szerelmes, egészen pontosan ugye Jézus, mert ő volt, aki Istent megszemélyesítette, hogy nekünk legyen fogalmunk arról, hogy Istennek mi a terve, mi az ő országa. Tehát ő mint egy ilyen hős szerelmes udvarol egyenként minden embernek. Ezért mondta azt ugye, hogy hogy Isten országának, az örök életnek az örömhíre az egész világon hirdettetik. Tehát mindenki fog hallani arról, és csak azután fog bekövetkezni a vég. Tehát addig ugye van az udvarlás időszaka, ami azt jelenti, hogy mindenki előbb vagy utóbb fog, fogja hallani Isten országának, az örök életnek az örömhírét. És amikor uh, uh, a tehát Istennek a szava Jézus által, az ő evangélium által uh, megkereste az embert személyesen, több alkalommal udvarolt neki, próbálta szólongatni, éjjelizenét adott neki, ugye, álmokat, látásokat, víziókat, uh, különböző emberek jelentek meg az életedben, akik beszéltek Isten országáról. Egy idő után a vőlegény úgymond elvárja azt, hogy a menyasszony döntse el, hogy szeretne-e élni avval a lehetőséggel, hogy azt a biztonságot élvezze, amit ő kínál számára az örökké valóságig. Tehát miután a vőlegény úgymond az udvarló, tehát itt még nem vőlegény, hanem udvarló, miután ő bemutatkozik a menyasszonynak, neked, és egyenként minden embernek különböző módon szólongat, udvarol, ugye, utána felteszi azt a kérdést, hogy, hogy lennéle az ő menyasszonya. Ugye ezek, ezek mind képes beszédek, ugye, jelképes beszédek, metaforák, hasonlatok. Tehát azt hiszem, hogy Pálapostól volt az, aki Jézust vőlegénynek nevezte, és az egyházat, azon személyeket, akik az igazságot keresték, és hallották a, az udvarlónak, a vőlegénynek a hívó szavát, azt nevezte menyasszonynak. 
Tehát amikor a vőlegény már elég sokat udvarolt és szólongatott téged és mindenkit, felteszi a kérdést, hogy mit szólnál ahhoz, hogy, hogy hozzá menjél feleségül, ugye? hogy örök szövetséget kössél velem, és azt a szépséget, azt az oltalmat, amit ő neked megmutatott korábban, ugye, udvarlás közben, például egy autóbaleset alkalmával, amikor ö, ö, csodával határos módon megmenekültél, szinte karcolásmentesen, vagy különböző jeleket kaptál afelől, hogy van örök élet, sokkal több van, mint gondolnád. Ez mind a mindenható Istennek az udvarlása, ugye, Jézus Krisztus által. Viszont egy idő után ugye az udvarló felteszi a kérdést a mennyasszony, vagy a, a lánynak, tehát vagy mindenkinek, Isten felteszi ezt a kérdést, hogy szeretnéle az én oltalmamban létezni, az én házamban létezni, ahol meg lesz neked mindenet mostantól. Nem kell aggodalmaskodjál semmiért, hogy mit eszünk, mit iszunk, meg lesz bőségesen mindenet, meg lesz az életörömöt, és hát a ház telve lesz, mondjam azt, fényjel, pompával, meg lesz minden, amit el tudsz képzelni, sőt, még több is annál. A kérdést, miután felteszi a vőlegény, és miután egy ember, egy, egy tékozló fiú, vagy tékozló leány, ugye, aki össze van törve, elhagyta a felesége, elhagyta a férje, vagy elhagyta, kirúgták a munkaherről, összevont az élete, csalódott az ezotériában, a meditációban, szét van törve az élete, miután ugye hallotta, vagyis látta a vőlegének az udvarlását, az udvarulnak az udvarlását, és látta, hogy van egy élő Isten, aki képes őt oltalmazni, képes neki megadni azt az örömöt, amire a szíve vágyik. Uh, hallja a kérdés, hogy szeretné-e menyasszony lenni? Erre a kérdésre ugye mindenkinek válaszolni kell előbb-utóbb. Mert uh, különben a vőlegény, egészen pontosan az utvarló, nem fogja az idejét uh, tovább tölteni veled. Elfogadja azt, hogy neked nem kell az, amit ő kínál számodra. Nem kell neked a biztonság, nem kell neked a lelki béke, nem kell neked a, az, hogy, hogy legyen reménységet, igazi életörömöt, bizalmat, félelem helyet. Hogyha ez neked nem kell, akkor ő abba adja az udvarlást, és visszaad téged a korábbi udvarlónak, a világnak. Ő is egy udvarló, ugye? Hívogat téged folyton a reklámokkal, iPhone-t lehet nyerni a vakcinával, mehetsz fesztiválra vakcinával, oltásigazolással. Tehát átad téged a másik udvarlónak, aki a véges életet, a véges örömöt, az ideig óráig való örömöt kínálja számodra. És akkor ugye egy újabb epizód következik az életedben, az embernek az életében, amelyik Isten tudja, hogy meddig tart. Lehet még egy évet, lehet még hatot, lehet még húszat, lehet még két napot, lehet, hogy ma estig tartott. Isten tudja. De a lényeg az, hogy az udvarló, a, az igaz vőlegény, ugye, Isten, az élő Isten, abba hagyja az udvarlást. Amikor már udvarolt egy embernek nagyon sokszor, nagyon sokat, és látja, hogy a, az ember nem akar igent mondani rá, 
az ő hívó szavára, az élet hívó szavára, átadja őt a világnak, az elmúlásnak, a széles útnak. Miért fontos az eljegyzés, kedves ragatók? Miért fontos az, hogy az ember életében hozzon egy döntést? Egy döntést, hogy én, én találkoztam az udvarlóval, láttam az ő munkáját, láttam, hogy ő mit kínál számomra, Láttam azt, hogy, hogy milyen az ő dicsősége, milyen az ő szépsége, és döntöttem. Döntöttem, el tudom dönteni, hogy az kell nekem, vagy nem kell. A saját erőmbe akarok bízni továbbra is, a saját intelligenciámban, a sajátnak vélt intelligenciámban, a világ hívásában, vagy szeretnék bízni ebben a láthatatlan erőben, létező erőben, valóságos erőben, amely tényleg képes nekem valódi békességet adni. Még itt a Földön is. Hogyha az ember nem mond igent, egészen pontosan, hogyha az ember igent mond, akkor az történik, hogy, hogy megkötetik a szövetség. Immár nem az, udvar, az udvarló és a lány között. Az udvarló, tehát Isten és az ember között. Megkötetik a szövetség. Az ember, vagyis a anyasszony, megkapja a, az eljegyzési gyűrűt. Azt mondja, hogy én, én igen, én, én, én készen állok odaadni az életemet ennek a főlegénynek. Ez tökéletes. Ennél jobbat teljesen biztos nem kapok. Azok után, azok alapján, amit én mostanig megismertem róla, a vőlegényről, akár ugye az evangélium segítségével, vagy a vőlegénynek a különböző udvarlási <gül> szokása segítségével, azt tudom mondani, hogy igen, én, én az életemet rábízom. Miért fontos az eljegyzés? Miért fontos a szövetség? Az itt fontos, kedves hallgatók, hogy a vőlegény ne pazarolja fölöslegesen az ő idejét, Istenek a kegyelmét. Ne pazarolja fölöslegesen. Mert az történik az udvarlási periódusban, hogy a legtöbb ember Elfogadja Istennek a segítségét. Ha baj van, meg kell gyógyulni. Isten meggyógyít, megkönyörül. Még azt is engedi, hogy elhiddassz, hogy az orvos volt, akit meggyógyított. Baleset alkalmával megmentett az életedet. Tovább tart a kegyelem, az udvarlás időszak. De általában, amíg nincsen szövetség, amíg nincsen eljegyzés, az történik, hogy hogy az ember, avagy a Lány, amit kap a vőlegénytől, vagyis az udvarlótól, azt ő folyton elpazarolja, mint a kilenc leprás, visszaviszi a világba. Visszaadja a vőlegény, az udvarló, visszaadja az egészségedet. Jaj, hála Istennek meggyógyultam. És visszamész az olyan dolgokba, amelyek okozták számodra betegséget. <gül> Ezt csinálja a legtöbb ember. Hogy Isten őt meggyógyítja, Udvarol neki, megsegíti, megóvja az éhezéstől, a szomjazástól, a nélkülözéstől, visszaadja az egészségét. Viszont, amíg nincsen szövetség, a, a menyasszony, egészen pontosan a lány, folyton visszamegy a világba. És azokat a drága kincseket, amit kap, kapott Istentől az új életet, az új lehetőséget, az életkedvet visszaviszi a halál dolgaiba a világ dolgaiba. 
Ez történik szövetség nélkül az emberrel, a lányjal. Amikor, tehát Isten adja ugye a kegyelmet, és mi dobjuk ki az ablakon, le a, bele a kanálisba, az emésztőgödörbe, egyenessel. Amikor a szövetség megtörténik, az eljegyzés megtörténik, az udvarló és a lány között, akkor már a lány döntött, hozott egy döntést, hogy ő mostantól kíván hűséges lenni, hűséges maradni a vőlegényhez, és rábízza az ő sorsát a vőlegényre. Ugye érthető, hogy miért mondtam azt, hogy, hogy a mennyországi dolgok is itt a földön léteznek, de homályosan. Miért? Azért, mert ez már nem látszik, az embereknél ez már nem működik. Már nincsen udvarlás, nincsen eljegyzés, összefekvés van, instant összefekvés van, nincsen semmi más. Instant összefekvés, utána meg apokalipszis. Nagy balhé, bonyó, öngyilkosság, az erek felvágása, és ilyenek történnek, ugye? De régebb úgy volt, hogy egy tisztességes, sőt, ezek tartós házasságok voltak. Tartottak, mit tudom én, 60 éven keresztül ezek a házasságok, 80 éven keresztül. Volt udvarlási szakasz, ugye, volt eljegyzés, amikor a, a mennyasszonynak a, a nőnek a hűsége ki volt próbálva, mit tudom, egy fél éven keresztül, egy éven keresztül, hogy engedi-e, hogy továbbra is az a személy, az a vőlegény adja neki a, az örömöt, és akkor még szex nélkül ráadásul, hanem adja neki azt az örömöt, hogy, hogy van neki egy két erős karja, ugye, ö, ö, megvan benne a bátorítás ö, lelke, ugye, abban a vőlegényben. Segítőkész, kedves, ö, szeretetteljes, és elkényezteti az asszonyt, ugye a nőt, ö, visz neki virágot, meg ilyenek. És ö, végül ugye a a mennyasszony, tehát egy éven keresztül, ugye, vagy tudom, fél éven keresztül tud bizonyítani, hogy te, nekem nem kell, én nem fogadom el másnak az udvarlását. Én már döntöttem, és engedte már akkor, de ez egyfajta próbaházasság, gyakorlatilag a, a, az eljegyzés, ugye még vérszövetség nélkül, gyakorlatilag, amíg a mennyasszony engedi, hogy hogy a vőlegény őt formálja, már elkezdi formálni, fogadja tőle a, ma, a magvat, a magot, de egyelőre még nem a biológiai magvat, magvakat, hanem a, a lelki, szellemi magvakat, azt a minő, lelki minőséget, amit a vőlegény képvisel. Viszont a vőlegénynek sem, hogy mondjam, van elpazarolva az ideje, mert ő tudja, hogy ez a nő már igent mondott neki, igent mondott a, a szövetségre, és tudja azt, hogy ő nem hajítja ki az élete idejét és energiáját fölöslegesen, mert az ön nő neki igen mondott. És ugyanezt történik, kedves agatók, amikor, amikor az ember felismeri Isten kegyelmét, és felismeri, hogy ténylegesen Jézus az, akit Isten küldött, hogy minket hívogasson és udvaroljon nekünk, hogy egyszer fontos, hogy valaki, az ember igent mondjon, egy határozott igent kimondjon, hogy a vőlegény tudja őt formálni, mert hogyha a vőlegény nem kapja meg ezt az igent az embertől, akkor azt mondja, hogy annak nem sok értelme van, hogy adom én neked az életet, és azt te beletömöd a halálba. Adom én neked az élet dolgait, és te azt visszaviszed a halál dolgaiba, összevegyíted azt, ugye? A halál dolgaival. Ennek nincs értelme. 
De az eljegyzés után ugye már van értelme, és a vőlegény is teljesen másképp áll hozzá az ilyen személyekhez. Tanítja őket, mert tudja, hogy hűségesek is ráfigyelnek. Viszont azokat, akik hallották az ő hívó szavát, látták az ő udvarlását, de nem mondtak igent, hanem úgy vágytak arra, hogy egyszerre, hogy tőle elvegyék azt, ami jó, és a világtól is elvegyék azt, ami jó. Az ilyenre az udvarról azt mondja egy idő után, hogy te én többet neked nem fogok udvarolni. Mert, mert számodon nem volt eléggé meggyőző azt, amit én, az, amit én kínálok az, az emberek számára is, számodra is. Számodra nem volt eléggé meggyőző, neked nem kell a bölcsesség, neked nem kell az a jellem, amit én képviselek, ezért magadra hagylak, a sorsodra hagylak. És ezért van az, hogy a, a, azt tapasztaljuk a világban, hogy nagyon sok szemét az Úristen sokszor megsegít, rengetegszer, százszor, ezerszer, Isten tudja hányszor. De miután azt látja a mindenható Isten, hogy ők nem akarnak a jó mellett dönteni, az élet teremtője mellett dönteni, a sorsukra hagyja. Pálapostól nagyon durán fogalmazza. Azt mondja, hogy az ilyent átadjuk a sátánnak. A test gyötrelmére. Tehát szó szerint az ilyeneket Isten úgymond magukra hagyja, és megvonja valamilyen mértékben az ő kegyelmét tőlük. Annál is inkább, hogy látja, hogy ők folyton pazarolnak. A jót amit kapnak tőle, ők folyton rosszá teszik. Az életet a halálba taszítják, amit kapnak tőle. És így történik az, hogy egyes emberek úgymond elveszítik a kegyelmet, és hiába, hogy találkoztak Istennel. Mindenki beszél jó Istenről, ugye mindenki hisz benne. Persze, hogy hiszel benne. Hisz megtapasztaltad te is az udvarlását, hogy hányszor megmentett. Milyen sok szituációban megmentette az írhádat. A kérdés az, hogy szövetségre léptél vele? Volt-e eljegyzés? Mert hogyha nem volt eljegyzés, még mindig nincsen biztonságban a te életed. És előbb-utóbb el fog fogyni a kegyelem fölöttet. El fog fogyni Istennek a kegyelme, meg van írva ez, hogy a kegyelem elvétetik. A vőlegény nem fog udvarolni, míg a világ és két nap. Miután megöregettél, vagy nagyon sok bajból megszabadultál, kiszabadultál, kigyógyultál, és még mindig odamész vissza azokba a dolgokba, amelyek számodra a bajt okozták, a betegséget okozták, a fájdalmat okozták. És ezek után a, a udvarló, vagy az Úristen azt mondja, hogy te, ne haragudjál, tovább ezt nem csinálom veled. Mert te folyton balra is mész, meg jobbra is, balra is és jobbra is. Egyszer az én dolgaimmal foglalkozol, utána a világ dolgaival. Kicsit emelkedsz, itt a még két métret, és visszaesel négyet. Bekerülsz a mínusz kettőbe. Utána megint emelkedsz három métert, utána visszaesel a mínusz hat méter, a föld alatt ugye mínusz három méterre. Lezuhansz. Miért? Mert nincsen szövetség. Mert ő kérdezte már többször tőled is, hogy kívánnál-e velem szövetségre lépni? Hogy én legyek a te gondviselőt, hogy én téged formáljak az elméret, a gondolkodásodat, a szívedet, a lelkedet. És te még egyszer sem mondtál nemet. Minden ajándékot elfogadtál az udvarlótól, a virágot, a jó kedvet, az életörömöt, mindent elfogadtál tőle. De igent nem mondtál, 
hogy egyszerre két főlegénynek fele él meg. Hogy a világtól is elfogadt, a világi vőlegénytől is, a világi udvarlótól is elfogadt azt, amit akarsz, amit lehet, és az életnek a vőlegényétől is elfogadd azt, amit lehet. De ezt úgy hívják, ugye, hogy paráznaság. Amikor a mennyasszony ugye, két vőlegény nyel udvarolta, de úgy, hogy, hogy egyik vőlegény nem tud a másikról. Ez a, ez a hűtlenség, amit utál az ember. Tehát ha látjuk ezt embertársunkban, utáljuk azt. Ha látjuk ezt a mennyasszonyunkban, a vőlegényünkben, utáljuk azt. De nem veszük észre, hogy ott van bennünk is ez. És azért is látjuk részben, hogy vegyük már észre, hogy mi vagyunk a paráznák, mi vagyunk a kurvák, mi kurvákodunk. Egyik vőlegényel is, a másikkal is. Egyik felől elfogadom azért a, a jót, az életet, a friss levegőt, a jó időt, a szabadságot, és a másik felül elfogadom, ugye másfelől elfogadom a tolvajlást. Engedem, hogy az a, az a hatalmas kincs belemenjen a földbe, a hiába valóságba. Egyszerre két vülegénnyel udvaroltatok, és egyiknek sem, egyiknek sem mondok igent. De azáltal, hogy nem mondok igent, az élet vülegényére, azáltal, annélkül, hogy akarnám tudatlanul, igent mondok a halál vőlegényére, drága emberek. Ez van. Miért olyan ingatag az életet? Miért olyan instabil az életet? Azért, mert két vőlegénye udvaroltatsz. A kurvákodást Isten elnézi egy darabik, a tudatlanság idejét ő elnézi egy darabik, de nem sokáig. Mondtál már igent a vőlegényre? Kívántad azt, hogy a vőlegény mostantól, ettől a momentumtól kezdve téged eljegyezzen, rátegye a homlokadra az élet pecsétjét, és ő tanítson téged éjjel és nappal, ahogy Dávid írja az első Zsoltárban. Volt-e ilyen, vagy nem? Mert ha nem volt ilyen, teljesen biztos, hogy az életet ingatak hol balra, hol jobbra, hol balra, hol jobbra csapongsz, ahogy mondja az evangélium, hogy a lélek hol tűzbe, hol a vízbe veti őt. Ez történik az olyan emberekkel, akiknek Isten udvarolt, hogy megmentse az életüket valahogy, de ők nem mondtak igent, csak ilyen féligent. Örültek annak az ajándéknak, amit kaptak Istentől, de gyorsan visszaszaladtak a világba is. Onnét is szedtek össze valami ajándékokat. És nem akartak hűségesek maradni ahhoz, aki azt ígérte, hogyha Jegyben jársz velem, hogyha szövetségre lépsz velem, akkor nem kevesebbet adok neked, mint az örök életet. És Isten országának a teljes dicsőségét, mert ezt kínálja az igazi vőlegény. Azok számára, akik megismerték őt, engedték, hogy udvaroljon nekik, kívánták megismerni őt, és már kívánták hallani a lánykérést, kívántak igent mondani, egy örök érvényű igent mondani neki. Ezt adja az igazi vőlegény. Azoknak, akik az igent kimondták, és kívánták kimondani, és vágytak arra, hogy a vőlegény őket felkészítse, megszépítse, megtisztítsa, és elhalmozza mennyei kincsekkel. Te már mondtál-e igent a az élet vőlegényének, aki maga az élet, az út, az igazság és az élet. 
mert az udvarlását az fogadta, teljesen biztos. Engedted, hogy udvaroljon neked. Azáltal élsz, mert ő udvarolt neked. Azáltal nem haltál meg abban a balesetben, mert ő udvarolt neked, és megmentett téged. Az udvarlást elfogadtad. De te mondtál neked egy igent, egy örök érvényű igent, a kérésre, hogy leszele az én szövetségesem, az én barátom, egy örök, az örökké valóságban, az örökké valóságig, Isten teljesítőségében. Volt-e igen, vagy nem volt igen? Ha nem volt igen, akkor teljesen biztos, hogy csapong az életed balra és jobbra, nem, rá, nem csak ráfigyelsz, és nem csak neki engeded, hogy téged inspiráljon, hogy téged felkészítsen, téged megtisztítson, téged felékesítsen, hanem engeded a világi vőlegénynek is, a mulandóság vőlegének, a halál vőlegényének, és engeded a más vőlegének is, de ez paráznaság. És erre azt mondja az élet vőlegénye, hogy ha már nem tudsz hűséget fogadni nekem, akkor átadlak neki, legyél az övé, lemondok rólad ha már nem eléggé meggyőző az én ajánlatom számodra. Mondtál egyent az élet főlegényére, vagy sem?